0: Det her er Aftenklubben på, Aftenklubben på Nova. Tilbage i januar, der blev Europaparlamentet og EU's medlemslande enige om en årlovsaftale, som også er kendt under det populære navn øremærket barsel til mænd. Aftalen går i gråtræk ud på, at mænd de får muligheden for at tage to måneders barsel, hvor det ikke er muligt for kvinden at overtage de her to måneder, hvis han ikke benytter sig af dem. De træder ikke i kraft med det samme i Danmark, fordi de skal først lige implementeres i dansk lovgivning. Der er nogle mennesker, der mener, at den her øremærkede barsel til mænd, den vil medføre mere ligestilling mellem forældrene, fordi så kan man være sikker på, at manden også får noget barsel. Men så er der også dem, der mener, at det er, ja, hvad skal jeg sige, kvinde under Og en af dem, det er dig, Ina lykke Schmidt. Velkommen til Aftenklubben.
1: Tak skal du have.
0: Du er iværksætter i... Øh i din virksomhed af skrivekraft du har en kant mag uddannelse i dansk men så vigtigt af alt så er du også mor til tre børn og ja. øh, tilbage i september der kunne man læse i det hvad debattenlæg i Kristel Dagblad med overskriften uretfærdigt at far overtager baby når den er blevet sjov og mm. øh, jeg tænker på inden vi, øh, vi ligesom snakker om morrollen og alle de her ting så vil jeg gerne høre om du meget kort kan fortælle hvorfor du mener at den ydermærkelige barsel den er sådan kvindeundertrykkende
1: Øhm, ja, det kan jeg godt. Altså, der er ikke noget sådan, meget kort svar på det. Men altså, hvis jeg skal sige det helt grundlæggende, så er det fordi, at jeg mener, at øh, der ikke skal komme nogen udefra eller for oven og øh, diktere præcis, hvornår mor er klar til at adskilles fra sit barn. Altså dermed så kan man sige, at øh, når man er gravid i 9 måneder og når man føder, hvilket er ganske voldsomt. Derefter, som jeg også skriver i at min artikel, skal tage sig af sin, af sin lille baby, af sin lille baby i døndrift, og, og være på og gerne fuldarme i seks måneder, som, som man anbefaler at gøre. Jamen, så er det faktisk, altså så er de der to måneder, der er til ligesom at udtrappe den der dondrifts symbiose, det er meget kort tid, og jeg tror at jeg ved i hvert fald for mit vedkommende, så vil det have voldet utrolig meget stress. Altså jeg ammede stadigvæk mange gange i løbet af dagen, da min baby, første baby var ni måneder. Og, øh, og jeg tror, at, at det der som krav om, at ej, nu skal han have noget med og nu skal jeg, og det ville virkelig have stresset mig som mor. Så derfor så ville jeg opleve, at, at nogle af mine behov for at være sammen med mit barn på en bestemt måde, ville være nødt til at blive undertrykt, hvis jeg var nødt til at give stafetten videre til far, og så endda ikke bare skulle ude nogle timer eller i deltid men som det er ofte i praksis, praksis bliver skuldt ud i fuld tid. Og det, det vil det, være alt, alt for voldsomt.
0: Og det tænker vi kommer, kommer tilbage ind på, men inden vi lige gør det, så tænker at vi lige kan snakke om, om den her, hvad skal man sige, morrolle, man, man indser, når man får et barn, fordi den er ret essentiel for, for at forstå det hele. Og da du ligesom blev mor øh, første gang, hvordan følte du, at, hvad skal man sige, det var at være mor, sådan i de første øh, måneder
1: af dit børns liv? Ja, jeg, jeg synes faktisk, det var utrolig hårdt. Altså øhm, det var også dejligt. Altså, det, var sådan, det var mærkeligt, fordi øh, jeg var jo fuldstændig dedikeret til, Altså, jeg følte mig, altså, jeg følte mig sådan fra naturens side fuldstændig dedikeret til den der opgave med at, at amme og, og være på og, og vågne ved det mindste pip. Og altså, så, så jeg, jeg følte egentlig min krop, den, den vidste fuldstændig, hvad den skulle. Men det her med at få sådan, intellektet til at følge med og, og forstå alt det, der skete og sådan noget, det var, det var straks værre. Altså det var en helt anden måde at være i verden på end jeg havde været vant til med meget mindre kontrol for eksempel øh, og også meget mindre kontakt med omverdenen fordi jeg zoomede ligesom ind på på baby, hvilket jeg tror var, var nødvendigt.
0: Men hvordan føler du, hvad skal man sige, fordelingen er mellem far og mor i, i, i de første hvad skal man sige, måneder af barnets liv?
1: Ja, altså nu øh, nu var jeg jo så også så heldig øh, at øh, min mand han er han er freelancer og, og selvstændig, så han kunne også godt gå til og, og fra. Æ, og vi havde det faktisk meget sådan de første måneder, altså i de timer, hvor vi så i hvert fald var sammen, at så tog han sig af det, der kom ud, og jeg tog mig af det, der kom ind. Så han, øh, han tog alle blæskidsene, også om natten. Og det er jo selvfølgelig let, når det første barn. Det bliver noget andet senere. Der kan man ikke fordele det på den måde. Men, øh, men han, han tog så meget af den lille. Øh, og øh, altså, på den måde så følte jeg jo sådan set, at, at vi havde noget fællesskab omkring det også.
0: Men hvad skal man sige? I, I debattenlægget der skriver du også, at vi øh, mand som kvinde og mor som far øh, ikke er ligestillet på forplantningsområdet. Øh, hvad mener ja. du med, med det?
1: Jeg mener, at øh, vi kvinder fra naturens side øh, er udstyret med en masse hormonelle forandringer og øh, altså et helt, en helt anden arbejdsopgave i forbindelse med forplantning. Altså fordi når, øh, når, man, når man bliver gravid, så øh, vokser ens mave på et eller andet tidspunkt, så sprækker ens maveskin måske, og øh, på et eller andet tidspunkt skal den her barn, det her barn ud igennem øh, et, øh, et hul, der nærmest ikke er derinde, og øh, altså, det, er faktisk, det, er faktisk, altså, det er voldsomt øh, at være ja, vidne til, at man kan gøre ret meget øh, i den der situation der, altså, og, og, og det kan godt være, at alle ikke oplever det på den måde, men, men, men det er jo i hvert fald en kæmpe følelsesmæssig omvæltning og så kommer... Så kommer man hjem fra sygehuset og har en der lille baby, og, 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 og ligesom nat og dag, der skal, så skal du bare være til rådighed som mor. Altså, hvor man kan sige, at min mand, han, og, og sådan tror jeg egentlig, det er i mange familier, at når kvinden ammer hjem, så er det også hende, der bedst skal tryste barnet. Og mange babyer, de får nogle skrigeture om aftenen eller noget. Og så er det mor, der tager barnet, og, og de der sådan pauser, altså, man kan ikke lige gå ind og se Netflix et par timer, eller, eller tage, tage en tur i byen, eller altså der er ligesom, man er på non-stop, og det er både utrolig dejligt og utrolig smukt, noget jeg aldrig vil være for uden men det er også utrolig øh, krævende. Altså, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, hvis man ikke bliver sådan 100% som, kan man sige, symbiotisk. Altså, man, man er nødt til at give sig helt hen til det der, for, for at kunne holde det ud. Og det tror jeg, at, at vi som kvinder, eller i hvert fald, man kan jo ikke sætte alle over en kamp, det er jo virkelig også vigtigt, det kan gøre, men jeg tror, at, at rigtig mange kvinder instinktivt har det der med, at Altså biologisk. Vi vågner bare en knappe falder på gulvet, så vi skal bare være klar. Min mand han kan sagtens sove tungt med et, et lille barn i sengen. Det kan jeg på ingen måde. Det kan jeg stadig ikke. Altså. Så jeg tror, der er jo bare nogle, der er nogle forskelle på øh, de opgaver, man har. Altså, jeg føler det som, som en pligt at og, og, og amme, og det, er just, og, og det behøver alle ikke at gøre. Men, men for mig så var det sådan en ufravilligt øh, krav, føler jeg, fra, fra naturens side. Altså, Øhm, og, og, og vi kan jo slippe udenom, at, at det er også, der er nødt til at føde altså, så, så der er bare nogle andre opgaver, og de slider meget mere på kroppen. Altså de tager jo lang tid at komme tilbage til sin normale kropsperson igen, og der er jo også mange, der er under og og altså, døger med det længere og sådan noget. Altså det er jo et i en helt anden forstand at blive mor end det er at blive far. selvom det kan også være meget omvendt, at blive far, Men det er bare ikke så, det kommer ligesom ikke inden fra. På samme måde den der forandring.
0: Og hvis man så øh, hopper over til den her, hvad skal man sige, barsels, øh, øremærket barsel til mænd, som er det her øh, lovforslag, hvor to uger, øh, at, at hvad hedder, forældreoverloven skal tilgå manden, eller så frafalder den. Fordi den nuværende øh, lovgivning øh, er, at forældrene har ret til at holde 32 ugers øh, forældreoverlov, øh, men det og helt op til 64 uger, 32 for hver mand og kvinde, men det er kun de 32 ugerne, som er understøttet eller på løn noget af tiden. Det afhænger lidt af ens overenskomst. Det er så ud af de her 32 uger, der skal to af dem, hvis det, som det står til EU, være øremærket til faren. Så det vil sige, at hvis de her to, to uger, ud af de 32 uger, ikke bliver brugt, så er der kun 30 ugers forældreoverlov at, at gøre godt med. Og kvinden, moren, kan så ikke få lov til at tage de her to ugers forældreoverlov.
1: Ja, det er to måneder. To måneder. To måneder ja, ja, en uge, men måned, ja. Ja,
0: to måneder øh, ja. forældreoverlov. Det er det, det ligesom handler om, de her to måneder og ikke uger. Ja. Øhm, hvorfor mener du, at det er et problem, at de her to måneder øh, kommer til at tilgå manden?
1: Altså, hvis det nu var, at de to måneder, de blev lagt oven i vores barsel, så i forvejen synes jeg, det er tidligt, at man, at man er nødt til at med sit barn i en institution. Hvis de to måneder blev lagt oven i, så, altså, så ville det ikke være et problem på samme måde. Men man kan sige, at, at problemet er, at jeg tror, det er for tidligt for, for mange kvinder, og i hvert fald ville det være for tidligt for mig selv at skulle ud i fuldtidsarbejde, altså det er cirka otte måneder efter, at man så har født. Altså det ville jeg ikke have følt mig klar til, fordi der ville jeg stadigvæk føle mig for sammenhængende med min baby, og det ville så heller ikke være andet end to måneder siden, at jeg så rent faktisk havde fuldarmet, så der er jo også en, hvad kan man sige, nedtræbning af, af amningen, hvor, hvor man kommer til at forcere noget. Og, og det kan både altså, være ubehageligt for moren, men det kan også være træls for børn. Altså der er jo også forskel for børn, men nogen vil, nogen vil, gerne, øh, nogen vil gerne have mælk i, i længere tid end andre, ikke? Men er
0: det ikke bare... der bliver bare
1: noget sådan, der kan man sige, der bliver bare, altså... Det bliver nogle rammer, som man er nødt til at leve op til, og der mener jeg helt klart, man er presset os. Altså du er presset indefra fra af nogle ja, instinkter, nogle, nogle behov og nogle følelser, men så kommer der også et pres udefra fra omkring nogle krav, så kræver samfundet, at nu skal du være klar til at, fra den ene dag til den anden, vil det ofte være, og træde over i en helt anden rolle. Og det, og det bliver altså, det bliver unaturligt, tror jeg, for mange. Men jeg er sikker på, at det ikke vil være det for alle. Jeg er sikker på, at der er mange kvinder, som jubler over det. Så det er også meget vigtigt ikke at skære alle over en kamp. Men jeg mener bare, at det ikke skal være samfundet, som skal komme og diktere, at nu skal den løsrivelse foregå.
0: Men kan man ikke sige, at i det samfund, vi så lever i, øh, der ja. bliver man ligesom nødt til at sørge for, at man kommer hurtigt tilbage ud på arbejdsmarkedet, fordi det er jo det der med, hvis du er for væk, så kan det være, at man sætter ens karriere på pause. Der kan også være noget med, at... Det giver simpelthen ikke økonomisk mening, hvis man er for lang tid øh, derhjemme med barnet. Er det ikke bare ligesom den verden, vi er kommet til at leve i?
1: Jo, men så er det så måske den verden, jeg egentlig ikke synes specielt godt om. Altså jeg synes alt for meget centrerer sig omkring arbejdsmarkedet, at det er der, man ligesom realiserer sig selv som menneske. Men der mener jeg jo så bare, at, at du, altså, det kan også godt være, at man gerne vil realisere sig selv som menneske. Ja, på andre livsområder. Og hvis arbejdsmarkedet på en eller anden måde får forrang foran alle andre livsområder, for eksempel forplantning, så synes jeg, der er noget der er noget forkert i det. Altså, jeg mener i det hele taget, at den måde, at vores samfund er bygget op på, hvor det er så adskilt. Altså, jeg skrev også engang gang en, en artikel, hvor jeg skrev, at at er om at være i, i fængsel i, i Matador. Dengang, der var det alle de møder, der gerne ville være tæt på deres børn, der blev sure. Men det, jeg egentlig bare mente, og det, som er min pointe, det er, at jeg, jeg synes egentlig, at arbejdsliv og øh, barselsliv på en eller anden måde burde være mere sammenflettet, at der burde være en, en mindre vantsæt øh, skotte imellem de to livsområder. Fordi selvom jeg gerne vil være tæt på mit barn, så vil jeg også gerne bruge mit hoved, og det vil jeg gerne få måneder efter, jeg havde. Jeg skrever også mit speciale ved første barn, og, og, og små arbejdet lidt for mig selv. De andre gange, altså det her med, at, at jeg også kan lave noget andet, men at jeg er tæt på mit barn. Altså jeg synes, altså det som jeg godt kunne tænke mig i stedet for, og EU, de har det også som forslag, det er det her med, at, øh, at man faktisk får ret til at gå på deltid, når man får et lille barn. At det ligesom er der, vi skulle os hen. For lige nu, der kan arbejdsgiverne godt sige, at det får du ikke lov til. Men jeg, jeg synes, at hvis man lavede nogle oplysningskampagner, som handlede om, hvor meget at øh, familiers trivsel betyder for hvad du kan præstere på arbejde, hvis man ligesom fik det fokus på, i stedet for og så se, at der er rigtig mange, der bliver skilt, og jeg tror ikke, det her det hjælper på det. Man laver en eller anden kamp mellem kønnen, i stedet for, når nu skal han hjem, og lige baby bliver blevet sjov, det har jeg jo så fra min dem, jeg underviste i eftersættestræning. Men altså det her med, at man i stedet for gjorde, øhm, gjorde det lidt lettere at bevæge sig fra, fra hjemmet til arbejde. Man kunne tage mange til arbejde med hjem, at man ligesom et, fik det gjort mere naturligt. Jeg tror, vi mennesker, vi fra, altså, fra fortidens, øh, altså fra naturens side, på en eller anden måde, er mere indrettet til, at arbejdsliv og børnepasning, det, det flyder mere sammen. Altså, det er helt kunstigt, det der med, så er du hjemme på barsel, og du kan ikke få lov til at arbejde nærmest, og, og så så skal du tilbage i og du kan næsten ikke se dit barn. Det er sådan en mærkelig satellit-tilværelse, og det er egentlig det, jeg sådan anfægter dybest set. Jeg tror, det er meget forkert for os, så mennesker og det her øremærket barsel det er bare en bevægelse endnu længere væk fra, fra noget naturligt. Det er endnu flere regler og restriktioner ligesom på vores på forskel mellem arbejdsliv og og, og livet derhjemme.
0: Men men et af de andre argumenter du også har, hvad skal man sige imod den øremærket barsel, det er jo det er den der, som vi også snakker om tidligere, at der er sådan følelsesmæssig øh, tilknytning til barnet, sådan symbiose mellem moren øh, og barnet, som der måske ikke er så meget med faren. Men kan man ikke også sige, at faren er der jo også? Han er også med til at, hvad skal man sige, gøre alle de der ting bliver og være ved barnet de første styk tid. Altså kan han ikke også godt få den her rolle, så man kan ligesom sige, at der kommer noget mere ligestilling i hvem der er, hvad skal man sige, hvem der ligesom er hjemme og hvem der er på arbejdsmarkedet.
1: Jo, og det er jo hvad kan man sige, det er jo også det er jo også begrundelsen for at øh, og ønsker at implementere den her øremærkede barsel. Og jeg, og, og, jeg, og jeg synes jo bestemt, at far han skal have meget med sit, sit barn og sine børn at gøre. Og, og han kommer også hjem fra arbejde, og jeg synes jo netop også, at det skulle være langt lettere for faren at få deltid, og kunne gå ned på deltid i en periode, hvis moren samtidig måske også kunne være på deltid med noget hjemmearbejde, så man kunne få det til at flyde mere sammen. Jeg mener bare ikke, at det rigtige, det er at få far mere på, på banen derhjemme ved at sætte moren i en situation, hvor hun, hvor hun hurtigere, end hun er klar, skal, hvad kan man sige, give slip på den der øh, symbiose, som, som hun har haft i ja, på det tidspunkt halvt år. Det jeg mener, det er, at det er faktisk et kæmpestort krav, hvad kan man sige indre krav, eller der, det er en kæmpestor opgave at skulle gå gravid, føde og, og, am, og amme et barn, og passe et barn i døgngrift som kvinde. Det er en kæmpe stor opgave, og jeg synes, man har lov til lige at trække vejret der, når babyen lige er blevet lidt større, før man skal ud og, og leve op til nogle andre krav. Altså det er det, jeg mener med, at der kommer for meget pres fra begge sider. Fra naturens side, fra samfunds side. Jeg tror, at, at der er mange kvinder, der selvfølgelig bliver revet midt over i det der, de der forskellige krav. Altså der er bare sådan nogle vægge, der bare rykker tættere og tættere ind på en. Altså det, 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 det bliver for meget. Jeg synes ikke, det er måden at løse det på at sige, at at så skal gis gives videre øh, der, fordi ellers så kan I ikke få de her penge. Og det skaber også ulighed, altså økonomisk bedre stillet. De kan jo bare øh, fortsætte med, som de vil. Øh, og der er jo så også mange, mange fædre stadigvæk, som så måske ikke vil tage barsel med, der ikke kan, og så skal barnet i institution. Øh, og det er jo det er en helt anden side af det. Men i forhold til det her med ligestilling, så mener jeg, det er en kæmpe opgave at få det her barn. Hvorfor kan vi så ikke selv få lov til ligesom at, at afvikle den der øh, symbiose naturligt. Altså, Og så skal i... du ind i den, så skal du ud, så skal du ud af den. Altså, men, 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 men hvorfor skal andre diktere hvor hurtigt man lige skal ud af den? Jeg, jeg synes, det er et for stort søgesmæssigt pres at sætte, i hvert fald mig som kvinde, under.
0: Og Ina løkke med tiden der løber simpelthen fra os nu. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben for at fortælle os lidt om din, din holdning til, hvorfor det her øremærket bare til Mænd måske ikke er sådan en god idé. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med. Så tak. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.